0: Oh, uh-huh.
1: سلام و سلام خدمت شما دوستان نازنین من از وفایی هستم و برنامه رو که می‌شنوید برنامه راژوی استکان چای هست رسانه ای فرهنگی هنری و اجتماعی که هر روز از ساعت 8 شب تا نه شب به وقت تهران یازده و نیم تا دوازده و نیم به وقت تورنتو در خدمت شماست این برنامه یک برنامه فرهنگی و هنری اجتماعیه که دوستان شرکت کننده در اون حرف اساسی و اصولیشون رو اونهایی که تجربه های ارزشمند شخصیشون هست با هم در میون میذارن و فرصتی ایجاد میکنند تا از تجربیات همدیگه بهترین استفاده ها رو ببرند یک دل و یک رنگ و بی تکلف و بی قضاوت در کنار هم هستیم و قبیله رو تشکیل دادیم به نام قبیله یک استکانچای که فارغ از موضوعات رنگارنگ رنگ این روزگار تلاش داریم تا بهترین ارتباط ها رو با کیفیت ترین رابطه ها رو با هم داشته باشیم رابطه های سمیمانه قابل اعتماد بی قضاوت و یک دلو بیتکلف امیدوارم شما هم این مجموعه رو بپسندید و بتونید در کنار ما اوقات ارزشمندی رو برای ما بسازید و خودتون هم بی بیبهره نباشید سمیمانه سپاسگذارم از دوستانی که مدت هاست مدت های طولانی است که چه در برنامه زنده چه در بازپخش ها از شبانه روزشون رو اختصاص میدن به همراهی کردن با یک استکان چای. فقط یک ساعت از 24 ساعت یک ساعتش رو ما به تلاشی میپردازیم که اون تلاش ما را از مصیبت این روزگار آزاد میکنه و اون با هم بودن بیقضاوت بودن. اثبات این موضوع که ما تنها نیستیم برای خودمون من که بسیار توفیق درخشانی میبینم برای خودم که شبانه روز یک ساعت بدون وقفه اگر کست باکس اجازه بده و دوچار اختلال نشه در خدمتتون باشم و بتونم از گفتگوهاتون بهره ببرم و موسیقی بشنویم شما برای ما بگید که چه موسیقی رو گوش بکنیم و من انتخاب بکنم که خب این روزها بهتره چه موسیقی هایی رو بشنویم که نه به قول دوستان جنگل مستانه باشه و نه خیلی بر تبل مصیبت های این روزگار بکوبه بلکه یک تا آدولی رو داشت ایجاد کنه برای ما که بتونیم مشکلات و دشواری های این روزگار که یه جوری فراگیرم هم هست همه جهانی هست گرچه در سرزمین ما مصیبت‌ها ها ویران کننده تره نه توجیهات اقتصادی واقعا منطقی هست نه توجیهات سلامت نه توجیهات هیچ واقعا می‌بینیم دیگه کودکان ده دوازده ساله وقتی محروم میشن از مدرسه رفتن اصلا من نمیفهمم چه مغولهی کودک ده دوازده ساله خودکشی بکنه یعنی چی اصلا زندگی رو چی دیده که حالا به مرگ رسیده بکسریم آره نمیخوایم از واقعیات جامعه فاصله بگیریم اما نمیخوایم اسیر، رخوت هایی که در ما ممکنه ایجاد بکنه هم بشیم به همین دلیل تلاش داریم تا اتفاقات خوب رو برای این ای که اینجا جمع شدن رقم بزنیم خوشحالم جنابی از دیکه موسیقی اولو پسندیدید و درود بر شما درود بر همه دوستانی که حال اینجا حضور دارن و لطف دارن همراه ما هستن به ما بفرمایید جناب یزدی که حال سرکار خانم سیمین خانم الحمدلله سلامتی کامل رو یافتند و ما رو از سلامتی ایشون مطلعه کنید جناب علی، سرکار خانم، فریبا خانم، هر کدوم که سلام میدونید ما رو از سلامتی ایشون مطلعه بفرمایید که برحال نگرانی های این نجوه هم کم بشه درود و احترام به همه حاضران در این جمع درود بر دوستان مهربان صدا نداریم و صدا داریم و درست شد و درود فراوان خدمت دوستان و وفادار درود احترام درود بر همراهان همدل قبیله یک استکان چای درود وقتتون به خیر و شادی سلام خدمت دوستان مهربان پیغام هایی رو که فرستاده بودید خوندم گوش میکنیم به قطعی موسیقی تا بلکه شما زنگ بزنید و با ما گفتگو کنید با هم گفتگو کنید حمید آقا بر روی خط هستید در خدمت شما هستم. درود بر همید آقای عزیز بله صدا را نداشتیم دادن برگردید
0: که
1: اه بر روی خط هستید
2: سلام استاد
1: به به آقا ارمان گل سلام بله و درود بله. بر تو نازنین خوبی؟
2: بله خوبم شکر خدا.
1: خوبی؟ خوبم آره همه چیز خوب آلی. تو خوبی همه چیز خوبه؟ بله شکر خودم برامون بگون امروز چی داری برامون؟ جانه؟
2: استاد من خال موجگان یه تحقیق به هم راده بودن. گوشه
1: آره، آره.
2: اون آخرش آره آخ چون تفیخ کردم می‌خواستم اونو بگم عالیه بگو اه من توی اینترنت اینو سرچ کردم و یه دکتر زبان شناسی گفته بود شاید اینو دشمنای ایران برامون درست کردن حتی به خاطر اینکه آخر شاهنامه باستش من از دست آقای فردوسی خیلی از همانی شدم آخر شاهنامه ایرانیا از عربا شکست میخورن و رستم هم خ
1: خب آره دیگه یعنی شاهنامه یه جوری چیز هست دیگه موضوعات متنوعی رو میگه یه آه. بخش اساتیری داره استلاحاً میگن یه بخش تاریخی داره و یه بخش داستانی داره اینا بخش های مختلفش هستن و اول این همه
2: ده... به پادشاهی های رستم و پهلوان های ایران و اینا گفته آخرش اومده گفته ایران در عربا شکست خوردن چرا؟
1: خب شکست واقعیت بوده تاریخ میخواد بگه دیگه تاریخ میخواد بگه خود فردوسی میگه که ما باید بیایم نگاه کنیم که چرا به این روز و به این ذلت افتادیم چه خطایی نیاکان ما بزرگان ما پدران ما کردند که ما امروز به این روز و به این مزلت و به این خب اون موقع که فردوسی این شعرا رو میگفته اصلا کسی حق نداشته فارسی حرف بزنه اصلا خود عربا مأمور آماده که حتی مأمور میفرستادن تو خونه ها که کسی با زن و بچهش هم فارسی حرف نزنه. میگفتن فقط حق دارید عربی حرف بزنید. و بیا عالمه ما کتاب داشتیم از فرهنگ و از تمدن قبل از اعراب که به ما حمله کردن، همه رو آتش زدند. یعنی میگن خب میدونی که اون موقع کتاب مثل حالا نبوده دیگه. کتاب چه جوری بوده؟ رو پوست پوست نازک بره و اینا مینوشتن اصلا پوست رو عمل می بردن یه جوری که نازک نازک بشه که وقتی مثلا دیویستاشو کنار هم میذاره خیلی قطور نشه بعد چون هرچی نازوکتر باشه بهتر دیگه کتابش قابل حملتر هست بعد روی اون پوستای نازک چیز مینوشتن بنابراین کتاب اون روزها خیلی ارزش داشته مثل حالا نبوده که مثلا این همه مثلا چاپ میکنی مثلا پنگزار تیراج بشه نه یه کتاب تا اگه داشتی تا آخر عمرت مثل جونت ازش دفاع میکردی مراقبت میکردی به دلیل اینکه یه آدمی نشسته کاتب بهش میگفتن اونو نوشته و خب خیلی کتاب چیز ارزشمندی بوده بعد توی ایران اینقدر کتاب بوده اینقدر نوشته بوده که میگن که وقتی عرب ها میان ایران رو فتح میکنن میانن اوه این همه کتاب و این ها خب حالا اینا رو چی کار کنیم؟ برای رئیسشون که اون موقع عمر ابن خطاب بوده نامه میمیسن یا ازش میپرسن به یه ترتیبی که آره ما چی کار کنیم؟ پی پیک میفرستن این همه کتاب و اینا اون هم چیز هست دیگه میگن که میگه که اگر این چیزهایی که تو این کتابا نوشته به درد ما میخوره که حتما تو قرآن هم هست اگرم که این چیزایی که توی کتابا ننوشته تو قرآن نباشه که حتما به درد ما نمیخوره بنابراین همه رو بسوزونید بعد میگفتن اینام موقع مثلا هموما رو گرم میکردن مثلا چوب میزدن زیر هموما که هموم گرم بشه که مردم میرن حمام خود هموم گرم باشه آبم گرم باشه میگن تا دو سال سه سال این کتاب ها رو زیر هموما آتیش میزدند که هموما رو گرم بکنن که مردم برن همون کتاب به اون ارزشمندی که حاصل به اسطلاف فرهنگ قبل از عرب بوده ایرانیان بعد فردوسی تو اون موقع و توی اون مصیبت هایی که آره منم ناراحت شدم منم ناراحت میشم که اینجوری باشه شاهنامه آخرش خوش نیست خیلی آره توی اون مصیبت ها میاد میگه که بیایید مردم ببینیم ما چه اشتباهی کردیم که قوم زبون نفهم جاهلی مثل اینا اومدن و کتابای ما رو سوزوندن و همه زندگی ما رو به تاراج بردن و برخلاف حرفی که خودشون میزنن که میگن که هرکی با تقواتر و خدا شناستر باشه آدم محترمیه خودشون میگن دیگه تو اسلام اینو میگه دیگه و اما این عربای وحشی اینجوری نیستن خودشون اومدن میگن ما عربا مولا هستیم سرور هستیم و شما ایرانیا نوکر هستید و فرمان بردار بیاید ببینید چی کار کردیم که ما به این روز افتادیم ما نباید اصلا از همون اول شکست میخوردیم از این قوم وحشی و خلاصه میگه در مفردوسی دنبال چیه؟ دنبال اینه که نقطه زعفهای خودش رو نقطه ضعف های مملکت خودش رو شناسایی بکنه و بگه که اون نقطه ضعف ها رو باید از بین ببریم تا دوباره دچار دو یک همچین مصیبت هایی نشیم که البته با وجودی که فردوسی خیلی زحمت کشید سی سال نشست و خونش چون آدم ثروتمندی بود باغ داشت زمین داشت کلی انوال اینا داشت و گفت که من احتیاجی به کار کردن ندارم میشینم و از شب آن روز میشینم این شاهنامه را آماده میکنم که به مردم یاد بدم که چگونه ارزشهای های گذشته خودشون رو حفظ بکنن و مردم ما تبدیل بشن به یه مردمی که دیگه قوم وحشی مثل این عرب نتونه بیاد همه فرهنگ و همه ی به این صادقی از بین ببرو و کتاب بعد نشست که کتاب رو سی سال زحمت کشید شاهنامر یعنی میدونی که دختی میگه بسیرنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم به دین پارسی منظورش همینه که من دوباره یه حیات دوباره به مردم ایران دادم و واقعا هم این کارو کرده چرا به دلیل این که مثلا مصری ها هم مثلا ما بودن عربا حمله کردن و ویچارهشون کردن ولی اونا عربا تونستن زبون مسری ها رو برگردونن الان دیگه مصریها به عربی حرف میزدن می و عرب شدن. و اصلا خودشونو عرب میدونن دیگه. اینا میخواستن همین کار هم با ما بکنن اما فردوسی نذاشت با شاهنامه و با این داستان های حماسی و تاریخی و داستانی که نوشته خیلی خیلی کمک کرد به فرهنگ ایران که فرهنگ ایران زنده بمونه و ما ایرانی بمونیم. وگرنه ما هم الانه داشتیم با هم اهلا و سهلا میگفتیم و حالا عربی حرف میزدیم و دیگه نشونیم از فارسی در بین ما نبود کتابمونم که آتیش زدن و از بن بردن ولی فردوسی رفت خیلی از کتاب قبلی رو که به نام خدای نامه بوده یا که بعد همون شاهنامه بوده همه ای پادشاهان قبلی کتاب های داشتن که تجربیاتشون رو در اون مین بشتن و اسمش بوده خدای نامه میره تا اونجایی که میتونه خدای نامه ها رو جمع میکنه و بر اساس اون این داستان مفصل شاهنامه فردوسی رو به نظم در میاره و هزار بیت اولش هم مثلا یه شاعر دیگه است که اول اون هزار بیت رو میاره میگه این اومد این کار بکنه ولی کشتنش حالا من میام ادامه, ادامه کار اون رو انجام میدم که هزار بیت اولش مال اونه نزدیک به چهل هزار بیت دیگه یعنی سی و خورده هزار بیت دیگه هم خودش می سراید و مجموعه شاهنامه نزدیک به چهل هزار بیت آماده میشه که در حقیقت ما ایرانیا رو نجات میده که عرب نشیم و بخشی از فرهنگ خودمون رو که مربوط به قبل از حمله عرب میشه بفهمیم و نگه داریم مثل موسیقیمون که الان این موسیقی که داریم همونیه که، از قبل از حمله اعراب به ما سینه به سینه یعنی پدر به پسره گفته پسره به پدره. پسرش گفته همی جوری تا به ما رسیده به صورت شفاهی و خیلی از آداب و رسوم دیگهی که ما داشتیم حالا ممکنه بعضیش هاش نمیذاره تغییر کرده ولی به ما رسیده خب پس ناراحت شدی که شاهنامه آخرش خوش نبود بله
2: بل. استاد جونم من دوتا میخواستم بگم؟ ب اولین معنی این زبول مثل اینه که یه نفر مثلا فکر میکنه یه کاری رو خیلی عالی داره انجام میده بعد بهش میگن که شاهنامه آخرش خوشه یعنی در واقع دارن بهش میگن که این آخر کاری که داری میکنی خوش نمیشه آها این در این چیزی میشه که انتظار داریم
1: درسته خیلی هم عالی آره
2: استاد فیلم 451 درجه فارنهایت هم شنوم دوستان ببینن کارگردانش ایرانیه ولی مثلا بازیگراش خارجی هم ولی دوبله شده هم داره لازمه همین دوران یه چیزی مثلا همین دوران عربا که اومد آ کتاب اول شده آها. که بشه ببینید
1: خب میتونی بیشتر برامون توضیح بدی که چی میگه یه کوچولو بیشتر برامون بده من میدونم ولی تو هم برامون بگو کی 451 درجه فارنهایت چی میگه به ما تو که تو اون فیلم آدم کتاب میشن دیگه. درسته؟
2: بسید. هر کسی کتاب میخونه حفظ میکنه. آها. بعد میرن برای هم دیگه تعریف میکنن چون کتاب نیستش.
1: آها آها آفرین. همینه دیگه. یعنی چی میشه؟ یعنی وقتی نمیذارن زندگی مکتوب ما به نسل بعدی برسه یعنی آثار مکتوب ما آدم ها با فداکاری کردن با اینکه خودشون میشن کتاب یعنی وقتی به هم میرسن میگن تو کی هستی اون میگه من مثلا سپیدندانم اون میگه من فلانم بعد ادمها کتاب میشن و هر وقت هر کسی میخواد یه کتابی رو بخونه میره پیش اون کتاب میگه برام بگو اونم چون حفظه برای اون میگه میدونی که الان اودیو بوک هم این کارو میکنه یعنی اگر که ما حال و حوصله کتاب خوندنم نداریم میتونیم با اودیو بوک این رو انجام بدیم درسته میدونی آدیوبوچه دیگه, دیگه؟, دیگه کتاب, کتاب گویا
0: کتاب
1: صوتی آه کتاب سوتی یعنی ما اگه مثلا حتی شاهنامه بخوایم کتاب صوتیش هست میدونستی؟
2: بله ما هر شب همین سوتیش رو میذاریم با هم گوش میدیم
1: خانوادگی چه عالی، چه عالی. شا... من این کتاب صوتی شاهنامه رو آره؟ بل. خیلی خوب حالا من یک می... کسی هم میخوام به شما معرفی بکنم این آدم خیلی آدم جالبیه یه آقایی به نام آقای ناصر زراعتی اگه کاغذ پیشته میخوای اسمشو بینویست خب این آقای ناصر آره این آقای ناصر زراعتی یه آدم بسیار جالبیه توی سوئد زندگی میکنه خب بعد چون میدونه مردم ایران حالا حوصله کتاب خوندن خیلی شاید ندارن نشسته کتاب های خیلی خوبی که ممکنه به درد مردم بخوره و در رشد مردم کمک بکنه ورداشته این کتاب ها رو چیکار کرده همین این کتابو گویا کرده کتاب صوتی کرده خب و هی، از هیچ کم مزدی چیزی نگرفته یعنی خودش مثل یه فعالیت فرهنگی اجتماعی خودش نشسته کتاب های خیلی خوبی خودش هم داستان داره کتاب های خیلی خوبی که میشناخته رو کتاب رو گویا کرده و به صورت رایگان همیجوری تو شبکه های مثلا اگه سرچ بکنین ناصر زراعتی میاد کتاب هایی که کار کرده ایشون و همهشون هم کتاب هایی بسیار بسیار خوبی هست که یه جوری اگه مردم ایران این کتاب ها رو بخونن خیلی آدمهایی با فرهنگی که یعنی بشنون دیگه باشون وگه بشنوان خیلی آدم هایی با خواهند شد و اینه که، گاهی ما گله میکنیم از دست خودمون که چرا آخه مردم ایجوری میکنن اونجوری میکنن به خاطر اینه که با همین به کتاب کتابهای ارزشمند ارتباط برقرار نکردن اسمش چی بود اسمش چی بود آره, آره نا آقای ناصر زراعتی که یک عمر اونجا زندگی میکنه و بیش از تا حالا بیشتر از 200 تا کتاب خیلی ارزشمند رو آره گویا کرده خودش آره، نم نم پولی از کسی گرفته خودش نشسته آره اونم یه جوری مثل ما جوری که میشینیم مثلا حالا با هم حرف میزنیم آره، اون خودش نشسته کتابا که تابار رو گویا کرده و خونده و بعد در اختیار عموم گذشته حالا اگه دوست داشتید شاید یک، یکی از داستاناش رو تونستم همین الان براتون آماده کنم و بذارم که گوش کنید که اتفاق خودش هم داستان سراحی میکنه آره که صدا شو اص...
2: چشم استاد من دیگه وقتتون رو نمیگیرم
1: قربانه تو برم خیلی خوب کاری میدونی چقدر همه خوشحال میشن وقتی تو میای تو رادیو صحبت میکنی؟ آره میدونی؟
2: بله میدونم لطف دارن
1: <تصفيق> فرایی تو بشم من هم خیلی خوشحال میشم تو وقتی میای. این گفتگو کردن با تو برامون خیل خیلی خیلی ارزشمنده حالا من خداحفظه میکنم که تو قطع بکنی بری پیام های خیلی خیلی جالبی که برات گذاشتن بخونی موشگان خانمم هم اومده احتمالا میخواد قربون صدقه بره در روی خطیت موشگان خانم بر روی خطیت مشکان خانم که خب صداتون رو نداریم بهتره که برید بیرون و قطع کنید و از کسب باکس برید بیرون و مجدداً برگردید و بتونید بر روی خط هستید. تکنیکی که همید آقا کشف کردن اینه که از کسب باکس برید بیرون رو و مجدداً برگردید بتونیم صداتون رو داشته باشیم. کللا از کسب باکس برید بیرون جوین بشید دوباره و بعد ارتباطتون رو برقرار کنید تا، صداتون داشته باشیم کست باکس رو روی موبایلتون ببندید و دوباره باز کنید من منظور این هست آره صداتون نداریم متاسفانه ماشگان خانم کمی سبت میکنیم تا مشگان خانم تلاش کنن و به ما بپیوندن جونم عزیزم
2: تا خده موشگان بیان میخواستم بگم که پارساجون اون اول روبیکو که به یاد دادن منو و پدرم رفتیم کامل یاد گرفتیم و من الان 5 پنجشم ولدم
1: نه بابا خیلی با حاله میدونی که مسابقه های جدی داره میتونی تو مسابقه حتی شرکت کنی. آره آره موشگان خانم بروی بر خط هستید
3: سلام استاد صدا... صدا... سلام،, سلام سلام
1: و درود بر شما سلام. برای سلامت. الان صداتونو داریم
3: داداش ممنون حالتون خوبه
1: خوبم سلامت باشی آرمان آرشون. سلام کرد
3: آرمان جان سلام عزیزم خوبی سلام خاله موججان بله ممنون قربونت عزیزم خیلی ممنون برای این تحقیقی که انجام دادی خیلی لطف کردی دستت درد نکنه هایش. من با اینکه الان سر یه کلاس آنلاینی بودم ولی ترجیح دادم که صدای شما رو تا آخر گوش کنم گفتم حالا لابلاش میرم یه سر کلاس هم میزنم یعنی اینو واجب‌تر دونستم دست گل در نکنه خیلی ممنون با اون صدای قشنگت خیلی لطف کردی مرسی از استادم تشکر میکنم که حالا توضیحاتو کامل کرد و خیلی قشنگ توضیح دادیم دستتون در نکنه ممنون
1: خواهش میکنم خواهش میکنم بله مرسی که اومدید ما مزاهمتون نمیشیم به کتاب کلاستون برسید
3: زنده باشی خدا نگهدارم همگی نه چی شد
1: ها رفتید شما
3: هم خیلی خوب خیلی بله بله من میرم خدا نگهدار بارد.
1: قربون خدا شما خدا نگهدار خدا, خدا حافظ شما. بله من دارم اگه بشه یک داستان کوتاه از آقای ناصر زراعتی رو پیدا میکنم که براتون بذارن چیزی دارن به نام هشت داستان یکی از داستان کوتاه بود بله پیداش کردم مگه بشه الان لودش کنم و براتون بذارم که با ایشون آشنا بشید و کیفیت کارهاش رو آشنا بشید که آره خب من الان س... اگر پیغامی برای من می نمیبینم متاسفانه این رو. آماده دانلود شدن بکنم و در خدمت شما هستم. بله بله هیچی همه از شما تعریف کردن بله خیلی هم خوب این مهرهایی که نسار یکدیگر میکنید بسیار بسیار برای من هم دلچسبه و بسیار آرزوی پیبند های عمیق تر دارم برای همه شما دوستان من داستان رو میذارم تا حالا یه حدود ده دواز ده است ولی امیدوارم که حوصله کنید و گوش کنید اما قبل از اون یه موسیقی کوتاه میذارم که اگر کسی مطلبی داره من در خدمتتون باشم و اگر نه خب وقت رو به شنیدن اون داستان زیبا بگذرونیم بسیار خوب هست داستانی که خود آقای زراحتی گفتن که در این حال نویسند هم هستن اشون. خب توی م... کار سینما هم میکنن کار دوبله و کار نویسندگی هم میکنن اما این فعالیتشون خیلی شاخص شده این فعالیت تبدیل کتاب های ام... کتاب ها به کتاب های گویا خیلی شاخص شده و خیلی خدمت واقعا ارزشمندی هست پشریح میکنه وضعیت جامعه امروز رو تا یه حدی که چگونه ممکنه مردم دوچارا مشکلاتی باشند که واقعا آه. من یک کوچولو موسیقی می‌ذارم اگه کسی مطلبی داره بگه و اگر نه که بعدش حدود یک دقیقه بعد من میرم و مطلب آقا رو سر زراعی رو می‌ذارم در مسجد و در کعبه به دنبال خداییم در مسجد و در کعبه به دنبال خداییم از حسن خدا در دلمان دور و جداییم هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است دقت بکنی نور خدا داخل خانه است خب اجاز بیدید من اینو یک بار بعدن مورد دادم. بخونمش و اگه تو واتساب بفرستید که بندهای شعریش روشندتر باشه راحتتر میخونم اینجا بندهای شعریش رو نمیتونم و ممکنه مشکل به اسطلاح عروض هم داشته باشه و من رو دو مشکل میکنه مرسی خب داستان آقای زراعتی رو میشنویم و من در خدمت شما هستم بعد از داستان که عدود ده پمزده دقیقه است داستان
4: هشتم داستان آخر از مجموعه هشت داستان پدر و پسر نوشته ناصر زراعتی خورشید داغ مرداد وسط آسمان بود و بر آسفالت سیاه و نرم خیابان بی امان میتابید. زیر سایه درخت‌های بلند و پرشاخ و برگ خیابان مصدق، جلوی بیمارستان قلب، مرد بچه به بغل منتظر تاکسی ایستاده بود. راننده تاکسی از دور مرد را در حرم لرزان کنار خیابان دید که بلند قامت بود و چهار شانه و قوی هیکل جلو پایش نیش ترمزی زد دنده را خلاص کرد و با اشاره سر پرسید کجا مرد داد زد مستقیم راه آهن تاکسی چند قدم پایینتر ایستاد مرد با گام های بلند تند به طرف تاکسی رفت بچه را از روی دست راست به بغل چپ داد و نگاهی انداخت توی تاکسی اقب زن میانسال و دختر جوانی لم داده بودند و جلو کنار راننده مرد جوان لاغرندامی نشسته بود زن میان سال که کنار در سمت راست لم داده بود جا, به جا شد مرد بچه به بقل اما دست راست کرد و در جلو را باز کرد. مرد جوان روزنامه ای را که در دست داشت و میخواند تازد و نزدیکتر راننده نشست. مرد بچه به بغل سوار شد. به پشتی صندلی و شانه راست مرد جوان تکیه داد. معلوم نبود به چه کسی گفت؟ سامالیک و در را محکم بست. راننده با دلخوری نیم نگاهی به مرد انداخت و بیان آنکه جواب سلامش را بدهد گذاشت دنده یک تاکسی از جا کنده شد مرد جوان دست راستش را انداخت پشت سندلی و یکبری نشست و کمی جا, به جا شد و گفت سلام مرد بچه به بغل انگار جواب سلام مرد جوان را نشنید بی اعتناع زد به شیشه جلو و خیابان و ماشینهای در حال رفت و آمد هوا داغ و دم کرده بود نفس پس مینشست و عرق بر پوست میجوشید. جوشید سکوت آزار دهنده و کسالتباری فضای بسته تاکسی را پر کرده بود مرد بچه به بقل به چشم مرد جوان 35-6 ساله میلود. با موهای خرمایی رنگ مجعد و کوتاه و سبیل پرپشت زرد رنگی که لب بالایی را یکسره پوشانده بود هر از گاهی گوشه های سبیلش را با دندان می جوید تحریش چند روزه رنگارنگی قهوه‌ای، زرد، سرخ بر چهره نشسته بود اثر زخم کهنه‌ای سرخ و چغر از زیر چشم چپ تا نزدیک فکش را خطی منهنی انداخته بود. مرد جوان به انهنای زخم کهنه خیره مانده بود که بچه توی بغل مرد ول خورد. بچه به چشم مرد جوان دو سال و نیمه می بود. سفید و توپلمپل و بور و زاق با ناخنهای گلی رنگ شلوار کوتاه به پا زانوها چال افتاده، دست و پا و صورت کسی طاهرنه تاکسی پشت چرا قرمز چهارراه ایستاد بچه خودش را از بغل مرد کشاند سمت پنجره تاکسی و سر و دستهایش را از پنجره بیرون برد و به زن و مرد مسنی که پشت اپل کنه ای نشسته بودند و برایش سرفه میدادند دادند خندی مرد موسن که فرمان اوپل را محکم دو دستی چسبیده بود وقتی خنده بچه را دید و درخشش سفید دندانهای شیری ریز بورا رو کرد به زن موسن و چیزی گفت. بعد هر دو بچه را نگاه کردند و خندیدند. مرد جوان و بچه از میان چهره های پرچین و چروک زن و مرد مسن دندانهای مصنوعیشان را دیدند چراغ سبز شد تاکسی راه افتاد اوپل عقب ماند بچه برای دیدن زن و مرد مسن سرک کشید و خواست خودش را از بغل مرد بیرون بیاورد که مرد با خشونت از پنجره کشیدش توی تاکسی و روی زانوانش نشاند و با دست بزرگ و پشمالودش زربهی به پشت او زد و گفت بشین سر جات بچه بخ کرد و لب برچید مرد دوباره خیره شد به شیشه جلو مرد جوان چشم از چهره بخ کرده بچه برداشت و به بازوهای ورزیده و ازولانی مرد نگاه کرد که خالکوبی شده بود و چند جای زخم برخود داشت توی جیب کوچک پیراهن آستین کوتاه و بیگه مرد یک بسته سیگار زرین و یک کبریت قلمبه شده بود. تاکسی هنوز به میدان نرسیده بود که زن میانسال از عقب گفت: آقا لطفاً همین بغل من پیاده میشم. راننده اول از توی آینه جلو زن را نگاه کرد و بعد راهنمای سمت راست را زد و کنار جدول خیابان نگه داشت. زن اسکناسی ده تومانی از توی کیفش درآورد و به راننده داد در را باز کرد و منتظر ماند تا بقیه پولش را بگیرد بچه بلند شده بود و روی رانهای مرد ایستاده بود و از بالای شانه چپ او سرک کشیده بود عقب و زن میان سال و دختر جوان را نگاه می کرد راننده بقیه پول زن را که داد زن پیاده شد و در را بست تاکسی داشت راه میافتاد که دو زن چاق چادر سیاه به سر دوان دوان خود را به تاکسی رساندند و یک صدا گفتند امیریه میخوره آقا راننده برگشت نگاهشان کرد و گفت بیاین بالا زنها در عقب را باز کردند و تپیدند توی تاکسی و کنار دختر جوان نشستند هر دو خیس از عرق بودند تاکسی که راه افتاد باد گرمی از پنجره های باز جلو زد تو بچه زنهای چادری را که دید وول خورد و دستهای کوچکش را دراز کرد طرفشان و هول زده گفت ماما ماما زنها با گوشه چادر خودشان را باد می زدند. دختر جوان که حالا گوشه صندلی عقب کس کرده بود بچه را نگاه کرد و با انگشت اشاره به دست گوشدالو زد. بچه نیم نگاهی به دختر جوان کرد و چهره استخانی و ساده و لبخندش را دید. دستش را پس کشید و دوباره رو به زنهای چادری گفت ماما ماما مرد جوان سر برگرداند و بچه را نگاه کرد. زنهای چادری هنوز داشتند خودشان را باد میزدند. مرد بی اعتناع به خیابان خیر مانده بود. بچه دست راز کرد طرف زنهای چادری. اما وقتی دید که آنها یک ریز دارند خودشان را باد میزنند و به او توجهی ندارند دستش را پس کشید و خودش را انداخت روی گردن مرد. دختر جوان داشت رنگ چشم های درشت بچه را حدس میزد که مرد بچه را نشاند روی پاهایش. بچه برگشت و با بسته سیگار و کبریت توی جیب مرد بازی کرد. مرد با خشونت دست بچه را پس زد. دست نزد. بچه دستش را پس کشید و تو روی مرد خندید. دندانهای ریز و شیریش از لای لبهای آلبالوی رنگش برق زد. مرد ساکت و گرفته به موهای تلایی رنگ بچه دست کشید. بچه سرش سرشا گذاشت روی سینه مرد و همانطور که پاهای کوچکش را که میان پاهای مرد آویخته بود تکان می‌داد، آهسته شروع کرد زیر لب زمزمه کردن. ماما نیست. ماما نیست. انگار ماما را خودش میگفت و نیست را کسی دیگر مرد همانطور خیره خیابان را نگاه میکرد و با کف دست آرام و متناوب میزد پشت بچه انگار میخواست او را خواب کند مرد جوان با آن آندو را نگاه میکرد راننده دست دراز کرد و رادیو تاکسی را روشن کرد. صدای تیک تاک ساعت در فضا پخش شد. راننده بی‌حوصله و دلخور رادیو را خاموش کرد و زیر لب غر زد. زن‌های چادری حالا دست از باد زدن خودشان کشیده بودند و هایی را که خریده بودند به هم نشان می‌دادند. دختر جوان به آنها اعتنا نداشت و مرد و بچه را نگاه می‌کرد. بچه گفت: «ماما ما. مرد آهسته انگار لالایی میخواند زیر لب گفت: نیست. بچه چشم گرداند و مرد را نگاه کرد. بعد سرش را بیشتر به سینه مرد چسباند. سینه مرد با هر نفس کشیدن بالا و پایین میرفت. بچه لبخند زد و دوباره گفت: «ماما، ما. مرد این بار بلندتر گفت نیست ماما نیست راننده با تعجب مرد و بچه را از گوشه چشم نگاه کرد و پوز خندی زد و سرتکان داد. یکی از زنهای چادری گفت کاش یه دست دیگه از این خریده بودم ماما نیست مرد جوان دست دراز کرد و موهای بچه را نوازش کرد و با لحن بچگانه ای پرسید مامان مگه کجاست که میگی نیست. مرد انگار که هیچ چیز نشنیده همانطور به شیشه روبروم مات مانده بود. بچه سر برداشت و چشمهای درشتش را به مرد جوان دوخت و با صدای بلند گفت و ماما نیست. نیست. دختر جوان که نیمخیز شده بود از پشت شانه های استخانی مرد جوان چشمان بچه را توانست درست ببیند. رنگ چشم ها سبز زلال بود. مرد زیر لب تکرار کرد. نیست. نیست. مرد جوان سرش را به بچه نزدیکتر کرد و پرسید. کجاست؟ ها؟ انگار نه از بچه. که از مرد می پرسید مامان کجاست؟ یکی از زنهای چادری گفت اگه گرونه در عوض جنسش حرف نداره زن چادری دیگر گفت نخواهد. همچین گرونم که میگی نیست بچه با تحکید گفت نیست ما نیست مرد گوشه سبیلش را جوید و نفس بلندی کشید و بیان که چشم از شیشه جلو بردارد زمزمه کرد نیست. مریض خونه است. مرد جوان از بچه پرسید مامان مریضه؟ مامانشو خابوندیم توی مریض خونه. مرد جوان موهای طلایی بچه را نوازش کرد و با لحن کودکانهای گفت کچولو بامان خوب میشه میاد خونه مرد انگار با خودش حرف میزد گفت میریم خونه با بچم با پسر خوبم داریم میریم خونهمون. بچه سرشا گذاشت روی سینه مرد و چشم هایش را بست ماما مرد گفت نیست و موهای بچه را نوازش کرد یکی از زنهای چادری گفت حتما حالا اومده خونه و مثل برج زهرمار نشسته منتظر بچه با چشم های بسته زمزمه کرد ماما نیست میریم خونه با پسرم امه جون خونه است. بچه زیر لب آرام گفت ماما و خوابش گفت. مرد گفت نیست. ماما نیست. میریم خونه با امه جون پسر نازم پوف بخوره. فردا میریم بهشت زهرا راننده پشت چراق قرمز زد روی ترمز و برگشت مرد را نگاه کرد مرد جوان عینکش را روی بینی جابجا جا کرد و سرش را پایین انداخت و روزنامه را در مشت فشرد دختر جوان همانطور نیمخیز بر جا ماند و چشمان جستجوگرش انگار پی پاسخی میگشت یکی از زنهای چادری گفت همینور پیاده شیم زن چادری دیگر رو به راننده گفت آقا میشه اینجا پیاده شد؟ مرد زیر لب زمزمه کرد ما ما و چشم از شیشه جلو برداشت و بچه را نگاه کرد و دید که خوابش برده و آرام نفس میکشد و سینه کوچکش بالا و پایین میرود و موژهایش فرو افتاده و لبخند مبهمی بر لبهایش نشسته است مرداد 1359
0: تهران
1: بله امیدوارم داستان زیبایی رو که آقای ناصر زراعتی از خودشون خونده بودن تحت عنوان هشت داستان دوست داشته باشید بله سبک نوشتنشون خیلی زیبا و خیلی تأثیر هست است و خیلی ساده و روان هم هست که شما رو با خودش میبره و توجه به جزئیات در حقیقت برای تشریح یک موضوع برای تشریح موضوعات فرهنگی و مبتلا به مردم ماست. بله, بله. می فرمانم بسیار زیبا و تأثیر گذار و ممنونم خوشحالم که پسندیدید. برنامه امروز رو داریم ختم میکنیم. اگر مطلبی هست بفرمایید تا بهرمند بشیم. اگر نیستم که این موسیقی, موسیقی که داری با خانم برامون فرستادند و یکیشو انتخاب کردن به عنوان و حسن ختام برنامه رو بذارم و تموم کنیم خیلی خوشحالیم که سرکار خانم سیمین خانم از بخش ویژه مرخص شدند و یعنی از اون بخش مرخص شدن و به بخش اومدن به اون و حکایت سلامتیشون رو داره بسیار بسیار خوب، اسباب خوشحالی هست و امیدواریم که هر چه زودتر داشته باشیم و شرح ماوقع رو از خودشون بشنویم از حالشون از کیفیت موضوعاتی که داشتن و اینا رو بشنویم و امیدواریم که هر چه زودتر سلامتی برگرده و کاملا بهبودی کامل حاصل بشه این روزها همچنانی که میدونید واقعا بسیار بسیار اوزا ناگوار هست خود وزیر بهداشت یا من نمیدونم معاونینش گفتن که احتمالا آمار تلفات کرونا چهار رقمی خواهد شد یعنی از هزار بالا خواهد زد و خب این خیلی ناگواره و بینی ها هم که داره اینجوری میشه و از قبل هم گفته بودن که آزرما پیک آسیب دیدگان کرونا و امیدواریم که همه دوستان سلامت باشند و مراقبت‌های لازم را انجام بدن که خدایی نکرده گریبان میشکس رو نگیره و به خصوص گریبان شماها که به هر حال ما پیوندهای عاطفی داریم با, با شما و اصلا دلمون نمیخواد کوچکترین گرد ملالی بر دامن شما بنشینه. منتظرم تا انشالله در روزهای آتی بتونیم به هم گفتهگو های ارزش داشته باشیم بله بله تعداد مبتلایان 300 نفره در کره جنوبی سه روزه و خیلی جاها که اصلا در ویتنام میگن اصلا تلفات نداده یا یک نفر فقط در ویتنام از کرونا ا فوت کرده واقعا عجیب و غریبه چون میگن از زمانی که در چین اومد با وجودی که در نزدیکی های چین هم هست اما از زمانی که کرونا اومد به شدت هم سیستم اداری مملکتشون به اسطلا یک نظم خیلی دقیقی رو ایجاد کرد و هم خود مردم به شدت رایت کردند و به این جهت یکی از کم آسیب دیده ترین اون کشورهای جهان کشور ویتنام هست که همون نزدیکی نزدیکیام هست. بله این فقط فقط با بسیج با همکاری مردم با اعتماد متقابل مسئولین و مردم با به اعتماد به اینکه مردم م... اطمینان داشته باشند که مسئولینشون جدا به فکر اونها هستند به فکر سلامتشون هستند به فکر اقتصاد اونها هستند به فکر چه میدونم آرامش و امنیت و سلامتی و این چیزهای مردم هستن وقتی اطمینان کنن قطعا به حرفشونم گوش میکنن قطعا یک کماههنگی متقابلی بین مسئولین و مردم وجود داره و این بهترین و بهترین راهکاری هست برای اینکه آدم آسیب ها رو به حداقل برسونه و توفیقات یک ملت رو بالا ببره نزدیکی مردم و مسئولین، باور مردم و مسئولین از همدیگه. اما این باور واقعا در کشور ما بسیار آسیب دیده، به خصوص به خاطر هایی که واقعا خیلی خیلی فساد کردند و به خاطر بی توجهی ها و بی منطقی هایی که جاری است و هیچ مسئله و هیچ آسیبی، هیچ ناگواری، هیچ بی ادالتی به ثمر نرسیده سال هاست و همچنان همه اتفاقات ناگوار در حال از ابهام مونده و به نتیجه نرسیده این اعتماد بین مسئولین و مردم رو بسیار کم کرده و این جامعه ما رو بسیار بسیار آسیب پذیر کرده امیدواریم روزی برسه که این اعتماد متقابل برگرده شایستگانی بیان که به فکر مردم باشن، به فکر سلامت و آرامش و امنیت مردم باشن و مردم هم قدر و حرمت و اونا رو بدونند و این ارتباط متقابل، این حرمت متقابل فضای معنوی و امیغی رو ایجاد کنه و ما, ما رو از آسیب بسیار زیادی که ممکنه در دنیای امروز در انتظار همه باشه در امان نگه داره با یکی از پسنیف که برای من فرستادن سرکار خانم فریب خانم چون مرد شوم خاک که مرا گم سازید احوال مرا عبرت مردم سازید و گویا بر این ربای خیام هست تا اونجایی که کچلوی من گوشت دادم ولی تا پایان ندیدم، نشنیدم و با شما میخوام بشنبم تا فردا شب ساعت 8 شب همه شما دوستان و نازنین رو به خدای بزرگ می‌سپارم و آرزوی بهترین آرزوها رو براتون دارم که در رأسش سلامتی است در رأسش آرامش و امنیت هست در س... رأسش خیر و برکت هست با آرزوی سلامتی و امنیت و خیر و برکت و آرامش تا فردا شب ساعت 8 شب به وقت تهران همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم 11 و نیم به وقت تورنتو